0: Gucken mal, ob es sich lohnt. Äh, ähm, ich habe diese Woche eine schöne Geschichte gehört von einer Frau aus der Gemeinde, die mit ihrem Arzt darüber diskutiert hat, ob das, was sie erlebt hat, nicht wirklich auch ein Wunder ist. Und ich fand das mutig, dass sie so dran geblieben ist. Äh, und äh, so kurze, schöne Geschichte. Ich habe mir gedacht, es wäre schön, wenn ihr sie alle hört. Stefan, ihr kommt nochmal nach vorne. Und erzähl uns, wie es dazu gekommen ist und wie der Arzt dann klein beigeben muss und sagt, okay, jetzt haben wir hier doch ein Wunder.
1: Guten Morgen. Also vor anderthalb Jahren wurde bei mir ähm, in der ein Knoten entdeckt mit einer Zyste und das nennt man Hashimoto, das ist eine unheilbare Krankheit eigentlich. Und äh, mein Arzt beruhigte mich und sagte, das ist ja nicht schlimm, das haben so viele, aber das hat mich nicht beruhigt, das hat mich erstmal aus der Bahn geworfen. Und ähm, jetzt bin ich alle halbe Jahre in ähm, Untersuchung und vor einem Jahr sagte ich zu meinem Arzt, also ich habe gesagt, okay Herr, was immer das ist, ähm, so wie es gekommen ist, so darf es auch gehen. Und ich glaube an Wunder und so wie gestern, so auch heute und morgen erst recht. Boah, ähm, ich <lacht> Völlig in Ordnung,
0: ja, es gehört dazu.
1: Und ähm, ja, vor einem halben Jahr war die erste Untersuchung und ich war... Ähm, total aufgeregt und sagte halt zu meinem Arzt, so ich glaube an Wunder, ich bin gespannt, was jetzt passiert ist in, in diesem halben Jahr, ob es weg ist. Und da sagt er, äh, Frau Buchwitz, so hieß ich da vor, vor einem Jahr noch, ähm, äh, das äh, glaubt er nicht, dass sich da irgendwas tut, weil das kennt er gar nicht, dass da, ähm, sich das verändert. Und vor einem Jahr war das halt schon so gewesen, dass er überrascht war, dass das überhaupt nicht gewachsen ist dass es nicht größer, nicht kleiner geworden ist. Jetzt letzte Woche Freitag hatte ich wieder die Untersuchung und da war ich auch gespannt und wie gesagt, meine große Hoffnung ist Gott und dass er mich heilt und ähm, ja, dass er halt große Wunder tun kann und dann ähm, ja, war ich halt gespannt, Schilddrüse, alles untersucht und er sagt, äh, das ist, ist kleiner geworden. Ich so, Halleluja, ist das ein Wunder? Und er so, äh, ja, das kann man so als Wunder sehen. Da hab ich gesagt, kann ich das schriftlich haben? Ja, okay, ich schreibe Ihnen das auf. Und dann habe ich gesagt, oh, ist das toll, ich könnte die Welt umarmen und mein Heiland. Und er so, oh, tolle Lebenseinstellung. Und, <lacht> und ich so, nein, ich bin gläubig. Ich bin, wie man sagt, so Christ und ich glaube noch an große Wunder und so. Und er sagt, ja, toll, dann bleiben Sie dran und es wird. Und <lacht> Und er hat es jedenfalls in seiner Praxis noch nie erlebt. Er ist Spezialist für Schilddrüsenerkrankungen und das hat er noch nie erlebt. Und er hat auch noch nie aufgeschrieben, ja, deutliche Besserung. Und das ist mein, meine Geschichte mit Gott.
0: Also ihr seht, es ist eine sehr schöne Geschichte. Und ähm, ja, und er sagte, tolle Lebenseinstellung, äh, bleiben Sie dran. Und kann ich nur weiterempfehlen, wenn der Arzt das sagt. <lacht> äh, wenn ich das sage, glaubt ihr mir das ja nicht. Aber wenn der Arzt das sagt, gute Lebenseinstellung, bleibt dran. Ihr Kinder bleibt auch dran an Jesus. Ihr dürft jetzt äh, in eure Programme gehen. Die 1 bis 5-Jährigen gehen nach unten. Die bis Einjährigen können da in den Raum krabbeln am besten wahrscheinlich mit Eltern, und die sechs bis zwölf Jahren gehen hoch ins erste Erstgeschoss. Wenn Sie neu sind, schließen sich einfach an, gucken Sie, fragen Sie, wo Ihre Kinder gut aufgehoben sind. Wir machen das heute ein bisschen anders, heute ist die Hauptanbetungszeit nach der Predigt, ich werde jetzt eine ganz kurze Einführung geben, dann werden wir noch ein Lied hören, dann die Predigt und danach am Ende haben wir heute eine lange ähm, Anbetungszeit oder wir nennen das manchmal auch so eine Anwendungszeit. Heute soll es nochmal über die Familie geben, das ist die zweite Predigt über die Familie. In der ersten habe ich letzte Woche ausgeführt, dass unser Verhältnis zur Familie sehr ambivalent ist, einerseits kritisch, andererseits eine große Sehnsucht und ich habe darüber gesprochen aus biblischer Sicht, was ist eigentlich eine Familie welchen Stellenwert hat die Familie welche Aufgaben hat die Familie und dann wer ist eigentlich meine Familie und bin so ein bisschen darauf eingegangen dass so unsere biologischen Familien dazu von Gott so designed sind so geschaffen sind dass sie ergänzt werden dann durch Gottes Familie oder durch die Familie Jesu also das ist vielleicht auch noch interessant zum nachhören. Heute soll es so um den Kern der Erziehung gehen, worum geht es eigentlich in der Erziehung von Kindern und dadurch, dass das so zentral und wichtig ist, ist das heute nicht nur für Eltern, sondern es ist wirklich für jeden Menschen hier heute, egal welchen Alter, egal welcher ähm, Stand, ähm, weil es heute ganz zentral um die Beziehung zu Gott gehen soll, zur Beziehung zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist. Und wenn ich an mein Leben mit Gott denke und ganz besonders, wenn ich an mein Leben als Ehemann und an Vater und als Vater denke, dann wird das, was ich denke und fühle, sehr gut ausgedrückt durch das Lied, was Henning gleich uns vorsingen wird. Und zwar geht es in dem Lied um Josef, also Maria und Josef und der Vater von Jesus Christus und der dann abends so auf dem Bett liegt und ähm, sich so ein bisschen bei Gott beklagt und so den Eindruck hat, dass die Aufgabe für ihn doch etwas zu groß ist, jetzt hier den König und den Retter der Welt äh, groß zu ziehen und er fühlt sich überfordert und versteht es nicht so ganz. Äh, und natürlich ist keiner von uns Josef und keiner von uns muss jetzt äh, Jesus groß ziehen, aber wenn ich bedenke, dass dadurch, dass ich Vater bin, Mitschöpfer werde. Und wenn ich mir überlege, dass meine Kinder ein Leben geschenkt bekommen haben, was ewige Bedeutung hat, dann ist das zumindest für mich diese Aufgabe manchmal wirklich zu groß. Und ich fühle mich da überfordert. Und vor allem auch, es bleibt ein Geheimnis, ein ganz tiefes Geheimnis. Und alles, was wir sagen und lesen können, durchdringt dieses Geheimnis nicht so ganz. Und ich finde, dieses, diese beiden Punkte werden sehr schön in diesem Lied aufgegriffen. Das Lied ist in Englisch. Wir haben, ich habe hier die Übersetzung ins Deutsche. Ich hoffe, das Licht und der Beamer ist gut genug, dass ihr das dann lesen könnt, damit die, die das Englisch nicht so verstehen, auch gut nachvollziehen können, was gesungen wird. Wie gesagt, es geht darum, dass Josef nicht so ganz weiß, wie das gehen soll, dass er Jesus großziehen soll.
2: How could it be? this baby in my arms, sleeping now so peacefully, the Son of God, the angel said, how could it be? Lord, I know he's not my own, not of my flesh,
1: not of
2: my bones. Still, Father, let this baby be the son of my love. Father, show me where I fit into this plan of yours. How can a man be father to the Son of God? Lord, for all my life I've been a simple carpenter. How can I raise a king? How can I raise a king? He looks so small, his face and hands so fair, and when he cries, the sun just seems to disappear. But when he loves, it shines again, how could it be? Father, show me where I fit into this plan of yours. How can a man be father to the son of God? Lord, for all my life I've been a simple carpenter. How can I raise a king? How can I raise a king? How could it be, this baby in my arms? Sleeping now, so peacefully, the Son of God, the angel said, How could it be?
1: Ja,
0: vielen Dank. Wie kann das sein? Ich sag Jesus, manchmal, Herr, du weißt, ich bin aus Bremen-Nord. Wenn man in Bremen in aus Bremen-Nord kommt, das ist so ein Arbeiterviertel. Da fährt man nur hin aus Bremen-Stadt, wenn man unbedingt muss. Ähm, kennst meine Eltern? Wie, wie soll ich das alles schaffen? Wie soll ich der Berufung gerecht werden, die du für mein Leben hast? Wie soll ich Königskinder, meine beiden Töchter, Prinzessinnen, Königskinder großziehen. Wie soll das gehen? Und deswegen geht es mir wahrscheinlich so wie vielen geht heutzutage Eltern, das Eltern, Eltern werden, das älter werden auch, aber das Eltern werden wird für viele dann doch als ein Schock empfunden. Es ist auf einmal ein völlig anderer Modus, der da gefahren wird, und wir brauchen relativ lange, bis wir uns darauf einstellen. Und zwar, denke ich, für viele von uns ist das einfach ein Wechsel von einem Tun, was aufgrund von Kompetenz und Ausbildung irgendwie unser Leben leben können, zum Sein, zu etwas, was wir, worauf wir nur mangelhaft vorbereitet sind. Und deswegen möchte ich euch sagen, natürlich können wir das erstmal in der Regel nicht so gut. Es gibt so ein paar Ausnahmen, die meisten von uns sind erstmal überfordert. Und wenn wir uns überlegen, dass die meisten von uns, eigentlich fast alle, bevor sie irgendwie auf einen Beruf oder so zugelassen werden, sie ja jeder von uns schon mal 13 Jahre Ausbildung haben. Wir gehen die 10 Jahre zur Schule und dann mindestens drei Jahre eine Berufsausbildung. Ein bisschen clever, das kann man es abkürzen. Viele sind ja noch länger in der Ausbildung, wenn man dann noch Abitur und Studium macht hat man mindestens 15 Jahre Ausbildung, bevor man so auf die Welt losgelassen wird oder bevor irgendein Chef dir überhaupt irgendwas anvertraut. Und, und beim Elternsein ist es anders. Da ist es heutzutage oft so, dass die Eltern nach zehn Monaten mit so kleinen Kindern völlig am Ende, völlig fertig sind. Und auch dann relativ froh sind, dass sie so schnell, so viel wie möglich vielleicht wieder in den Job, in den Bereich von Kompetenz und Fähigkeiten zurückgehen können. Leider mit der falschen Schlussfolgerung, ich bin dafür einfach nicht gemacht, ich bin einfach nicht so eine gute Mutter oder so einen guten Vater, das liegt mir einfach nicht so. Es wäre ungefähr genau das gleiche, als wenn man einen Grundschüler eben Abiturklausur hinlegen würde und sagen so, jetzt schreibt die mal und der natürlich völlig überfordert, ist durchfällt und wir sagen, hör mal zu, aus dir, da wird einfach nichts, also intellektuell und so, lass mal. Oder stell dir vor, nach einem Semester hätte ich jetzt, äh, beim Psychologie hätte ich meine Diplomprüfung machen müssen. Ne? Äh, und dann die Professorin, da wäre ich natürlich durchgefallen, hätte mich total überfordert gefühlt und die Professoren sagen, also hör mal zu, aus dir wird nie was da, im ich Psychologie lass das lieber. Und ich hätte auch gedacht, das wird einfach nichts deswegen fällt mir auf in unserer Gesellschaft, dass viele aus dieser ganz besonderen, speziellen, aber auch überfordernden Berufung zum Vater und Mutter sein, dass sie da aussteigen, bevor sie überhaupt erst richtig angefangen haben. Und der Staat unterstützt das manchmal noch, wenn er so für ein paar Monate können denn Väter ganz zu Hause bleiben. Und ich habe bei manchen das Gefühl, die denken, ah ja, dann habe ich das so, meinen Job getan, war jetzt drei Monate Interview für mein Kind da, Gab es ja so in früheren Generationen gar nicht. Und äh, und dann verstehen wir nicht mehr zu, das ist eine lebenslange Berufung. Und, und da wächst man nach und nach rein und ist immer wieder eigentlich überfordert. Aber hoffentlich auch beschenkt. Und über Geschenk Geschenksein darüber möchte ich eigentlich reden. Worum geht es eigentlich letztlich bei der Erziehung? Friedrich Fröbel, das ist so der Vater der deutschen Kindergartenbewegung, der brachte seine Überzeugung so Ende 18. bis Anfang 19. Jahrhundert gut auf den Punkt. Und das kann man auch aus der Bibel wirklich so bestätigen. Er sagt, Erziehung, also übertreibt ein bisschen, er sagt, Erziehung ist nur Liebe und Vorbild. Ich würde sagen nicht nur, aber auf alle Fälle, die, Bi äh, die Erziehung ist hauptsächlich Liebe und Vorbild sein. Und deswegen will ich uns heute fragen: Na, woher kommt denn Liebe in unserem Leben? Die kommt letztlich haben wir das Angebot, Liebe von Gott zu empfangen, die wir weitergeben können. Und wer ist unser Vorbild? Letztlich Gott. Und ich möchte heute ganz bewusst den christlichen Gott vor Augen halten. Das ist ein Dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das Grunddesign für Erziehung, eigentlich für Beziehungen insgesamt, und deswegen geht es heute nicht nur um Eltern, geht wie gesagt für alle. Das Grunddesign in der Bibel ist total einfach, total klar und wie immer völlig unmöglich für uns. Okay, um ganz viel Theologie wird getrieben und so weiter, um das zu ver entweder klein zu machen, dass wir es irgendwie hinkriegen oder zu verschleiern, weil wir irgendwie mit dieser Überforderung nicht klarkommen. Es ist wie immer hier, ist total einfach, ist total klar, aber wir kriegen das einfach nicht hin. Das Design sieht folgendermaßen aus. Steht in Epheser 5, Vers 1. Da schreibt Paulus, vorher Jude gewesen, dann hat er Jesus kennengelernt, ist Christ geworden, Nachfolger Jesu und derjenige, der viele Gemeinden gegründet hat. Und er bringt es so auf den Punkt. Und das hat er gar nicht in Bezug auf Erziehung gesagt, aber das ist, gilt eben auch für Erziehung. Er sagt, Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Oder in einer anderen Übersetzung ausdrückt, folgt in allem Gottes Beispiel, denn ihr seid seine geliebten Kinder. Die Grundlogik ist, wir werden, wir lernen Gott kennen, merken, wir dürfen Kinder werden, wir dürfen von Neuem geboren werden, wir dürfen noch mal neu anfangen, wir empfangen was Neues von Gott, was wir dann weitergeben sollen. Anders ausgedrückt, wir als Eltern sollen Gott repräsentieren für unsere Kinder oder quasi ersetzen, bis die Kinder dann so groß sind, dass sie nach und nach Gott selber kennenlernen, Gott als Vater, als Gott, als Retter, als Freund für sich entdecken und wir dann sozusagen immer unwichtiger werden. Und ich hoffe, hier sitzt keiner, der sagt, ja, das ist ja mal super, das kriege ich hin. Gott als Vorbild, na, das ist ja gar kein Problem. Das schaffe ich. Vater, Sohn, Heiliger Geist repräsentiere ich immer. Sondern ich hoffe, uns ist allen klar, für jeden von uns ist das hier, ist dieser Anspruch eine Überforderung. Aber ich hoffe, das merkt ihr auch dann, was absolut Faszinierendes. Ein Geheimnis, wenn man sich mal darauf einlässt, wirklich sehr, sehr schönes. Bevor ich das erkläre, Vater, Sohn, Heiliger Geist, äh, möchte ich noch etwas sagen zum Zusammenspiel von Mann und Frau. Das ist gefährlich, ich weiß, heutzutage. Und äh, ich, wenn ihr noch Fragen habt, ich kann es jetzt nur ganz kurz andeuten. Ich kann es aber auch länger erklären, wenn ihr nachfragt. Und zwar meine Grundannahmen ist folgende. Der Beitrag von Mann und Frau ist nicht beliebig austauschbar. Der Beitrag von Mann und Frau ist nicht beliebig Austauschbar. Ich bin davon überzeugt, dass Gott Mann und Frau jedenfalls, jeweils Schwerpunkte in der Berufung, in dem Auftrag gegeben hat. Aber dass es normalerweise immer so ist, wie Gott sich das gedacht hat, dass derjenige einen Schwerpunkt hat. Aber der andere oder die andere, die diesen Schwerpunkt nicht hat, soll dem Partner oder der Partnerin in, in ihrem Auftrag unterstützen, helfen, manchmal mehr übernehmen, manchmal weniger. So ist das gedacht. Es gibt Schwerpunkte, aber immer mit dem Blick auf die Ergänzung, auf die gegenseitige Hilfe, auf die gegenseitige Unterstützung. Und wer dann was, wann, wie viel macht, das muss jedes Paar selber rausfinden. Da gibt es eigentlich keine Vorgaben. Ähm, oder zumindest sehr wenig Vorgaben. Und das muss jedes Paar wirklich selber rausfinden. Und da es gibt so viele Unterschiede, so viele Variablen, die von Paar zu Paar unterschiedlich sind, dass man da gar nicht ähm, klare Vorgaben machen kann. Aber es lohnt sich, darüber auszutauschen. Also, wie macht ihr das eigentlich? Wie kann das klappen? Und so weiter. Und lohnt sich auch immer, ehrlich zu sein. Zum Beispiel, wie viel Energie habe ich eigentlich? Also, ganz viel über dem, was wir tun oder lassen können in unserem Leben, hat eine ganz einfache Energiekomponente. Und manche haben aus irgendwelchen Gründen mehr Energie als andere. Und es ist völlig in Ordnung und Gott weiß das. Und Gott wird dir nur eine Berufung geben, die zu deiner Energie passt. Ähm, beziehungsweise ähm, du das in der Dialog mit Gott rausfindest, wo du gestresst sein darfst und wo nicht. Und wo du vielleicht Gott dich überfordert, weil du was lernen sollst und so weiter. Aber der Vergleich mit anderen bringt da, wie auch in anderen Bereichen, nicht viel. Gut, Erziehung ist Liebe und Vorbild. Wie sieht Gottes Liebe uns gegenüber aus? Wir gucken uns jetzt zuerst die Liebe des Vaters an, okay? Und diese Liebe des Vaters, das ist nun die besondere Aufgabe von uns Männern. Und wenn ich das hier heute so erzähle, dann möchte ich euch gleich sagen, dass ich in allen Punkten, die ich hier nenne, großartig versagt habe. <lacht> Und dass ihr nicht denkt, wenn ich das so sage, dass ich das auch immer leben könnte oder gelebt habe, sondern dass ich auch einer bin, der gebrochen in diesen Job gegangen ist und on the job trainiert werde und wiederhergestellt werde. Ein Vers, der schön zur Liebe des Vaters passt und insgesamt zur Rolle des Vaters bei Familien. Auch wieder aus dem Epheserbrief, Epheser 3, Vers 15, da sagt wieder der gleiche Paulus, ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater, dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Dieses Kniebeugen ist eigentlich so eine Anbetung, Haltung, also ich bete an ne, den Vater und ähm, von dem alle Geschöpfe und im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Also darum geht es, dass Gott als Vater sich hier wirklich vorstellt als letztlich Schöpfer, als Erhalter, als derjenige, der das Leben überhaupt erst möglich macht. Und deswegen würde ich gerne die Aufgabe des Vaters mit diesem Kreis symbolisieren. Die Aufgabe der Väter ist es, eigentlich erst einen Lebensraum zu ermöglichen. Die Aufgabe der Väter ist, dass die Familie geschützt ist, dass die Grenzen klar markiert sind und dass da den Leuten oder sonstigen Interessenten nicht erlaubt wird, da immer reinzufahren, wie sie wollen. Und ganz wichtig in der heutigen Zeit, ein Freiraum entsteht nur durch Begrenzung. Gibt es keine Begrenzung, gibt es letztlich auch keinen Freiraum. Ja, und das bestätigen auch ähm, nicht nur Christen, die darauf kommen, sondern Therapeuten, Leute, die mit Kinder arbeiten und so, wird das völlig klar. Und das ist unsere Aufgabe. Wie machen wir das als Männer? Was möchte Gott da von uns? Das eine ist, wir schützen die Familie geistlich im Gebet. Unsere Hauptaufgabe als Männer ist, geistlich schützend über unsere Familie zu wachen. Keine Christen sei wenn zum ersten Mal da das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber wir glauben, es gibt auch eine unsichtbare Welt, und die wird immer versuchen, negativ hier einzudringen. Unsere Aufgabe als Väter ist es, das schützend im Gebet dagegen anzustehen. Natürlich kann die Frau da gerne mitmachen. Aber das ist erstmal unsere Hauptaufgabe, das Gebet. Zweite ist, dass wir dafür verantwortlich sind für den ethischen Lebensrahmen. Manche nennen das heutzutage Werte eher von dem, was die Bibel sagt oder die Gebote. Jetzt ist die Frage, wie sieht das praktisch aus? Muss jetzt jeder Vater sozusagen eine PowerPoint-Präsentation vorbereiten, um den Kindern nach und nach so die Heilsgeschichte beizubringen. Das könnt ihr gerne machen. Mal gucken, wie es wird. Die Aufgabe ist, und auch da wir unterhaltet euch darüber als Väter, wie kriegen wir das hin, auch viele Anregungen kann ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Ich lege jetzt nur so die Grundlagen heute. Aber wir müssen alle Wege finden, mit den Kindern oder in der Familie über Gott zu reden und die Bibel zu lesen. Es ist einfach unsere Aufgabe als Väter, dass das geschieht. Und natürlich die Frage, sehen unsere Kinder an meinem Lebensstil, wie man Gott vertraut, wie man ihm gehorcht und ihn liebt. Oder erkennen die das nicht? Und... Der andere Lebensrahmen, sagen den Männern, kommt der Aufgabe der materiellen Grundversorgung zu. Das ist ein großer Segen in unserer Kultur, dass das heutzutage flexibler ist, dass es nicht nur auf den Schultern der Männern liegt. hat ähm, ja auch sonst viele ähm, überhaupt Vorteile, dass Frauen überhaupt alleine leben können und selber arbeiten und sich ernähren können. Das gibt es ja in vielen Kulturen heute auch nicht, Ich gab es in unserer Kultur auch lange nicht, das bewahrt vor vielen anderen Lösungen dieses Problems, wie vor Polygamie oder Zwangsehen oder so. Also, das ist schon total schön. Auch wir als Familie, als wir aus England kamen und ich überhaupt keinen Job finden konnte, und wir kurz, damals war es Sozialhilfe, heute es wahrscheinlich Hartz IV gewesen, ähm, war das gut, dass meine Frau Lehrerin ist und einfach, obwohl das nicht so geplant war, obwohl sie eigentlich auch nicht wollte, ähm, weil sie ja aus, aus der familiären Dynamik heraus, aber das war einfach gut, sie konnte dann arbeiten und konnte dann dazu beitragen, das war, das war schon sehr gut. Dennoch, solange es möglich ist, ist die Hauptverantwortung des Mannes, das sicherzustellen. Auch ein materieller Grundrahmen, Lebensrahmen, wenn irgendwie möglich. Und natürlich auch da ergänzt die Frau, so wie es passt. Also, das ist der Erste, das ist die Aufgabe, der Väter von uns Vätern diesen Lebensraum zu ermöglichen. Jetzt kommt eine Aufgabe, und zwar repräsentiert die die Liebe des Sohnes. Das heißt, die Grundlage, das Fundament und das Zentrum dieses Lebensrahmens kann nur das sein, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat und was das bedeutet. Ach, hier bringt Paulus das ganz einfach auf den Punkt. Er sagt, seid meine Nachahmer, wie ich Christi Nachahmer bin. Also jetzt nochmal ganz bewusst, was haben wir durch Jesus empfangen von Gott, was wir weitergeben sollen. Und hier steht glaube ich eine andere Übersetzung. Machen wir nächste Folie. Die Liebe des Sohnes, genau. Folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, dass Christus uns gegeben hat. Und das ist jetzt eine Aufgabe, die sowohl uns Männern als auch uns Frauen, wenn uns Frauen geht doch unten, nee, das passt nicht uns Männern und den Frauen euch. Frauen, Freudschafter Versprecher eines Frauen verstehe Aber gut. Ähm, ähm, beide gleichzeitig. Diesen Auftrag haben wir in meinem Verständnis beide völlig gleichberechtigt beziehungsweise gleich berufen. Und zwar was lernen wir? prinzipiell durch Jesus, dass das Entscheidende in allem ist, dass eine Beziehung, eine versöhnte Beziehung hergestellt wird. Und ähm, erstens wird deutlich, dass unsere höchste Berufung, steht auch in Erstgründe 1. Korinther 1.9, eigentlich die Gemeinschaft mit Jesus ist, dass wir Beziehungswesen sind und dass bevor die Beziehung nicht etabliert ist, alles andere nachrangig ist. Ohne die Beziehung zu den Kindern kannst du alle Methoden in die Tonne treten. Das ist so. Die können helfen, die können unterstützen, aber eine versöhnte, gute Beziehung kann nie ersetzt werden. Was lernen wir noch durch Jesus? Es geht zentral in unserem Leben um Gnade und Vergebung. Ich habe manchmal den Eindruck, dass das Ziel der Erziehung eigentlich nur der ist, dass die Eltern endlich begreifen, aus Gnade zu leben. Im Job kannst du oder bei Arbeit kannst du in der Regel von deinen Fähigkeiten und deiner Ausbildung leben. Und natürlich wirst du auch da Fehler machen und versagen, aber da hält sich in der Regel das Versagen in Grenzen. Nicht so als Eltern. Als Eltern wirst du immer wieder bisschen sensibel bist, schwerwiegende Fehler machen, die dir unendlich wehtun, dir unendlich leidet und wo du vielleicht die negativen Auswirkungen leider Jahre ansehen musst an deinen Kindern. Und deswegen die Grundbotschaft an alle von uns, natürlich auch unseren Eltern gegenüber, können wir das unseren Eltern gegenüber Gnade und Barmherzigkeit entgegenbringen, weil die natürlich auch in uns versagt haben, Dinge versäumt haben aber auch für uns, als Eltern leben wir von der Vergebung oder wir gehen unter. Wir leben von der Vergebung oder wir werden begraben unter einem Haufen von Selbstanklage und Versagensängsten. Und das hat im Nachhinein dann wieder negative Konsequenzen, die alles schlimmer machen. Und das Dritte, was wir von Jesus lernen, das ist ein bisschen komplexer vielleicht, aber mir auch ganz wichtig ist, dass Jesus hat ein freiwilliges, nicht manipulatives Opfer der Liebe gegeben. Ein freiwilliges, nicht manipulatives Opfer der Liebe. Das möchte ich erklären, das ist ein bisschen komplexer. Timothy Keller, Pastor aus New York, hat folgende Aussage in diesem Buch getroffen, in seinem Buch über Jesus alle Liebe, die das Leben verändert, hat die Qualität eines stellvertretenden Opfers. Jetzt gucken wir in der Welt, christlich oder nicht, wenn wirklich eine große Veränderung geschieht, ist es immer so, dass irgendjemand etwas für jemand anders auf sich nimmt. Er sagt, alle Liebe, die das Leben verändert, hat die Qualität eines stellvertretenden Opfers und Jesus am Kreuz ist das zentrale Vorbild dafür. Und ich möchte euch Jetzt mal vorlesen, längeres Zitat von ihm. Ich habe gedacht, ob ich das zusammenfasse, aber ich denke, ich lese euch das mal so vor. Und ja, da geht es um dieses Opfer der Liebe. Und danach gucken wir uns noch an, wie das was das bedeutet, damit das nicht manipulativ wird. Wenn Sie Kinder haben, sind diese lange Zeit total von Ihnen abhängig. Sie haben 100 Bedürfnisse und können nicht auf eigenen Füßen stehen. Und Sie werden nicht von selbst aus dieser Abhängigkeit herauswachsen. Wenn Sie wollen, dass aus Ihrem neugeborenen Kind eines Tages ein selbstständiger Erwachsener wird, müssen Sie für die nächsten 20 Jahre Ihre eigene Unabhängigkeit empfindlich beschneiden. Ist Ihr Kind noch klein, müssen Sie ihm zum Beispiel pausenlos vorlesen, damit sein Intellekt sich entwickeln kann und viele seiner Bücher werden Sie persönlich langweilig finden. Und zuhören müssen Sie Ihren Kindern, immer wieder, auch wenn das, was Sie sagen, Ihre grauen Zellen nicht gerade stimuliert. Sie ziehen Ihr Kind an und baden und füttern es und später bringen Sie ihm bei, wie es diese Dinge selber macht. Und für jede Kritik, die es von Ihnen hört, müssen Sie ungefähr fünfmal loben. Wenn Sie nicht einen Großteil Ihrer Freiheit und Zeit und auch Schlaf opfern, werden aus Ihren Kindern keine seelisch gesunden, lebenstüchtigen Menschen Leider gibt es heute viele Eltern, die zu diesen Mühen nicht mehr bereit sind. Sie weigern sich, ihr gewohntes Leben so stark zu ändern, sich emotional in ihre Kinder zu investieren. Sie verweigern das Opfer. Und so werden ihre Kinder zwar äußerlich groß, aber emotional bleiben sie Kinder. Menschen, die sich an andere klammern, die leicht verletzbar und kränkbar sind und die unselbstständig bleiben. Einer wird immer das Opfer bringen. Entweder sie bringen es oder ihre Kinder. Entweder, entweder sie nehmen vorübergehend ein Leiden auf sich, das ihren Kindern Heil bringt, oder ihre Kinder leiden für den Rest ihres Lebens. Also, die große Herausforderung, ein stellvertretendes Opfer der Liebe zu bringen. Und natürlich, unsere Kultur hat sich so weit hiervon entwickelt, wegentwickelt, dass sie alles versucht, uns klar zu machen, dass wir Erziehung oder überhaupt Beziehung ohne solche Opfer leben können. Geht aber nicht. Jetzt aber die Frage, wie kann das sein, dass wir, wenn wir als Eltern diese Opfer bringen, dass wir dadurch nicht indirekt manipulieren. Das ist nämlich die andere Gefahr von Eltern, die es besonders gut meinen. Kinder, unsere Kinder müssen uns für die Opfer, die wir bringen, nicht zurückgeben. Die sind freiwillig, die sind umsonst. Natürlich sollen sie lernen, uns zu vertrauen, uns zu respektieren und zu gehorchen, aber das ist Teil dieser Beziehung, die wir mit den Kindern entwickeln. Das ist nicht die Bezahlung für unsere Opfer. Das Problem ist von Eltern, die sich stark investieren, diese Opfer bringen, dass ihre Kinder oft manipulativ unter Druck setzen. Und zwar auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ich kann das nur andeuten, natürlich sind das dann mehr so seelsorgerliche, therapeutische Themen. Manche wollen dafür von ihren Kindern besonders zurückgeliebt werden. Hatten selber keine guten Eltern, hatten selber einen Liebesmangel. Jetzt investieren sie sich so in ihre Kinder, damit die Kinder, dass sie endlich jemanden haben, der sie liebt hat. Wenn dann noch die Ehe nicht besonders gut ist oder die Partnerschaft, wird ein Kind ganz schnell daraus zum Partnerersatz. Und weil man dem immer sagt, Mensch, was habe ich alles für dich getan, traut sich das Kind da gar nicht so richtig raus. Oder Kinder sind dazu da, den Eltern letzten Lebenssinn zu vermitteln. Allerletzten Lebenssinn. Und deswegen steckt manchmal hinter sehr engagierten Eltern eigentlich eine Kodependenz die behandelt werden muss. Das sind jetzt ein bisschen extremere Beispiele. Ich denke, was wir alle kennen, ist die Gefahr, dass wenn wir uns so investieren, dass wir von unseren Kindern erwarten, dass sie erfolgreich sind. Ne? Wenigstens dann, ich habe ja so viel ne? gedacht, können wir doch erwarten, dass sie gut in der Schule sind oder beim Vorspielen in der Musikstunde, in der Musikschule besonders sich hervortun oder hier in der Gemeinde ganz schnell irgendwie besonders sich hervortun. Warum? Damit ich stolz sein kann als Elternteil. Und wenn dann unsere Kinder nicht unseren, unsere Erwartungen erfüllen, dann machen wir ihnen Druck, dann machen wir ihnen Vorwürfe. Das kann doch nicht sein. Wie kannst du nur, ich versuche hier alles und dir ist das eigentlich egal, du nutzt dein Potenzial gar nicht aus, du verschwendest es. Und wir setzen damit unsere Kinder unter Druck. Wir machen sie unfrei. Und es sind alles Zeichen, dass es keine freiwilligen Opfer aus Liebe zu dem Kind sind, sondern egoistische Opfer sind, damit wir uns als Eltern irgendwie besser fühlen. Natürlich versuchen wir unsere Kinder nach Möglichkeiten zu fördern und so weiter, aber nicht damit wir uns als Eltern gut fühlen, sondern damit wir ihnen helfen, die Berufung zu finden, die Gott für sie hat die Gott für sie hat. Und das mag nicht unbedingt das sein, was ich mir von meinem Kind wünsche. Deswegen ist die Aufgabe als christliche Eltern gar nicht so einfach. Einerseits förderst du sie, investierst viel und gleichzeitig weißt du, die gehören mir letztlich gar nicht und letztlich muss Gott entscheiden, was jetzt dran ist. Und wenn das Kind dann in die Mission geht oder was weiß ich, alle möglichen Sachen machen, wenn ich jetzt verschleudert die hier, keine Ahnung, ihre Ausbildung und so weiter oder dient nicht so viel Geld oder pipapo, was denkt, ne? oder nicht eben keine Kinder oder nicht so viel oder wie auch immer, was wir alle für Erwartungen haben, dann machen wir Druck. Und das soll nicht sein. Also, das ist der dritte Punkt, wo wir alle aufgefordert sind. Wir alle. Beziehungen erfordern freiwillige, nicht manipulative Opfer der Liebe. Und das haben wir nicht in uns. Da gibt es kein, kein Gen für. Das lernen wir nur hier indem wir das empfangen was jesus für uns getan hat und jetzt kommt zur liebe des heiligen geistes das symbolisiere ich mal so mit strahlen die den ganzen lebensraum erfüllen und die aufgabe des heiligen geistes, sind hauptsächlich die Aufgaben der Frauen. Und natürlich sollen wir Männer auch unterstützen, um erwachsen und so weiter, aber es ist hauptsächlich die Berufung der Frauen. Wie komme ich darauf? Der Heilige Geist, kann man zeigen, ist sozusagen die weibliche Komponente der Dreieinigkeit. Wen das mehr interessiert, die theologischen Grundlagen, Hans Peter hat darüber gearbeitet, hat mir ein Skript zugeschickt, also wenn ihr so, eine Beweisführung dafür haben wollt, schreibt mir einfach eine Mail oder sagt mir Bescheid und ich schicke euch das dann. Zwei Sachen einfach nur, es gibt grammatikalische Hinweise darauf, dass das oft, besonders im Alten Testament, weiblich verstanden wurde. Oder aber auch Geist ist immer derjenige, der Leben zeugt. Zum Beispiel bei der Wiedergeburt und es ist sehr deutlich, dass die Entsprechung zur körperlichen, biologischen Geburt durch die Frau, dass der Heilige Geist im geistlichen Bereich ist. Der andere Name für Heiliger Geist oder im, im, im Neuen Testament wird auch ganz oft mit der Tröster schlechthin übersetzt. Oder eben die Trösterin. Ich habe über Trost zweimal gepredigt. Ende des letzten Jahres, Anfangs des, dieses Jahres. Wenn das interessiert, das Thema, kann man da ausführlicher nachhören. Oder ich kann euch auch mein Skript dazu schicken. Deswegen das andere für Eltern. Eines der wichtigsten Dinge ist, zu trösten, auch der Mütter zu trösten und, und das, wenn man es nicht gelernt hat, kann man das nachholen und zu lernen, sich selbst vom Heiligen Geist trösten zu lassen, weil er ist der Tröster, die Trösterin, um dann ähm, selber Trost zu empfangen, den ich dann weitergebe. Und der dritte Punkt, und der ist mir jetzt ganz besonders wichtig, weil wir den auch oft so in der Anbetung und so ist es gerade wichtig, es ist der gegenwärtige Gott. Gottes Gegenwart ist hier entscheidend und die ist auch bei der Erziehung entscheidend. Ich könnte mehrere Verse nehmen aus dem alten, aus dem neuen Testament. Ich nehme mal den einen, weil der so bekannt ist. Jesus sagt am Ende seines Lebens, steht am Ende, letzter Vers im Matthäus-Evangelium, also in dem Bericht über, äh, über Jesus von Matthäus, einen seiner Freunde. Und das hört folgendermaßen auf. Der letzte Satz ist, Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Deswegen assoziieren wir das immer mit Jesus. Das Interessante ist aber, dass Jesus diesen Satz sagt und sich aus dem Staub macht. Jesus macht sich vom Acker in dem Sinne, dass er das sagt, euch, und dann gibt es die Himmelfahrt, dann ist er weg. Und er sagt aber, ich schicke euch als Stellvertreter, als gegenwärtigen Gott, eben den Heiligen Geist. Weil ich konnte nur regional begrenzt einigen Leuten geben. der Heilige Geist kann überall bei allen Menschen zur gleichen Zeit sein. Und damit ist der Heilige Geist sozusagen der gegenwärtige Gott. Und das ist eben auch ein Kern, wenn als Gott sich vorgestellt hat, dem Mose im Alten Testament, sagt er, ich bin der Gott, der da ist. Das ist praktisch mein Name. Und, ähm, und das ist auch etwas ganz Entscheidendes für uns, für uns Eltern, dass wir da sind. Aber für alle Beziehungen, dass wir präsent sind in Beziehungen. Das wäre jetzt mal eine gute Aufgabe für jeden von euch, habe ich jetzt keine Zeit für. Was hindert dich daran, präsent zu sein in der Familie, präsent zu sein in Beziehungen? Es gibt vieles, was uns heute daran hindert. Ganz kurz auch eine Frage, weil wir ja auch sagen, welche Aufgaben hat jetzt Kirche, welche hat Familie, Eltern, welche hat Staat. Es ist ja auch eine Frage, wenn man kleine Kinder hat, wie lange soll ich jetzt zu Hause bleiben? Wie viel, oft stellt ja nur die Frau, also oft ist es so, so auf Frauen, wie lange soll die Mama zu Hause bleiben? Ich glaube, die Frage ist nicht richtig gestellt. Ich glaube, das Paar muss sagen, wie viel wollen wir als Paar oder sollen wir als Paar arbeiten? Ne? Wie sind wir präsent zu Hause? Aber natürlich ganz besonders auch die Mama. Und da kann man nur sagen, je nach Alter und Persönlichkeit des Kindes, wir können Kinder zu früh verlassen, was oft getan wird in unserer Gesellschaft. Aber wir können sie auch zu spät loslassen. Und das ist für jeden von uns ein ganz eigener Kampf. Aber diese beiden Sachen darüber mal zu sich ehrlich auszutauschen. Nur eine Sache möchte ich ganz besonders sagen. Ähm, diese Frage kann nicht der Staat für uns beantworten. Natürlich hat der Staat daran Interesse, ähm, die... Äh, die Kindererziehung und Familien irgendwie zu fördern, dafür gibt es ja auch Gelder, was weiß ich, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, und diese neuen Sachen und so, aber es ist ganz deutlich, dass wie viel Geld es für wie lange gibt, diese Entscheidung haben hauptsächlich wirtschaftliche Aspekte und parteipolitische und alle möglichen, aber richtet sich nicht letztlich am Kindeswohl aus. Das heißt, natürlich können wir als Eltern sagen, es ist schön, dass der Staat uns finanziell unterstützt und das nehmen wir natürlich mit aber wenn denn das Geld aufhört, die Schlussfolgerung zu ziehen, dann ist vielleicht gut für mein Kind. Wenn es sage ich mal vom Staat betreut wird, ist die absolut falsche Schlussfolgerung. Das heißt, das sind zwei völlig unterschiedliche Ebenen und Bereiche. Die Staatliche Förderung und was wir als Paar denken, was gut ist für unser Kind. Okay? Und ähm Wichtig da natürlich, wie bei allen Diskussionen, besondere Aufmerksamkeit brauchen, hier natürlich auch alleinerziehende Eltern. Und das würde ich mir wünschen, dass uns das noch klarer wird, dass wir nicht alleinerziehende sind als diejenigen, die Fehler gemacht haben und jetzt ihre Suppe selber auslöffeln müssen, sondern dass wir wissen, auch die sind in dem Job, der eigentlich als Teamjob designt ist von Gott. Und wenn da jetzt ein Teampartner fehlt... Manchmal kann das so sein, dass der eine Fall so schrecklich war, dass man froh ist, dass er weg ist. Aber dennoch fehlt ein Teil, und das ist für uns ganz wichtig, als erweiterte Familie, als Freunde, natürlich der biologischen Familie, als der christlichen Familie, wie können wir da helfen zur Ergänzung. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Dieses Thema der Präsenz, da mache ich noch ein Beispiel zu, und dann haben wir eine Anbetungszeit. Ist mir selber erst vor einigen Monaten deutlich geworden, und zwar hatte ich ein Gespräch mit einer, ich würde mal sagen, ganz typischen jungen Mutter heutzutage. Ein Kind war in der Kita, das zweite Kind war ungefähr zwei Monate alt und dann war es eben eine typische Mama. Das heißt, körperlich völlig fertig und übermüdet, den ganzen Tag voll beschäftigt mit stillen Wickeln, das Kind irgendwie zur, das andere Kind irgendwie zur Kita bringen und wieder abzuholen, irgendeine Grundordnung aufrechtzuerhalten und dennoch das Gefühl zu haben, den ganzen Tag nichts geschafft zu haben, nichts geleistet zu haben. Das war sowieso ein Thema bei der Frau, immer das Gefühl, so am Rande der Depression zu sein, der Wertlosigkeit, der Minderwertigkeit und das wurde durch diese Situation natürlich verstärkt. Und die Grundaussage war immer, ich mache ja gar nichts. Den ganzen Tag. wo jeder weiß, wenn du zwei kleine Kinder hast, kannst du auch zwei, drei Leute beschäftigen. Die sind am Tag alle abends vollkommen fertig. Aber sie sagte, ich mache ja nichts den ganzen Tag. Das heißt eigentlich, dass sie sagte in ihrem Weltbild, ich leiste nichts, was in den Augen der Welt mich wertvoll macht. Und ich leiste nichts bedeutete, ähm, ich leiste nichts, weil ich gerade kein Geld verdiene. Das sind natürlich so die Werte aus der Gesellschaft. Wenn man da keine Bestätigung bekommt, ist die Gefahr, dass man dann depressiv wird und, und so weiter. So, und dann habe ich einfach die Frage gestellt, die ich immer stelle eigentlich, äh, und die auch ganz offensichtlich ist meiner Meinung nach, aber mich wundert, dass viele sich die nicht stellen, auch langjährige Christen, ich habe gesagt, na was denkt denn Gott so über dich, wenn er dich da so sieht? Und dann war die Antwort eben bezeichnet, hat gesagt, keine Ahnung, Gott ist irgendwie fern, Gott ist nicht wirklich dabei, ich habe nicht den Eindruck, dass Gott das wirklich interessiert. Und dass Gott fern ist und sie nicht merkt, dass Gott wirklich nah in ihrem Leben interessiert ist, ist sowieso ein Grundproblem. Und es wird dadurch jetzt natürlich verstärkt. Und dann redeten wir ein bisschen weiter und dann kamen sie nochmal so zu dem Schluss, so ein bisschen empört, hat gesagt, ich muss doch etwas tun, ich kann doch nicht den ganzen Tag mein Kind angucken. Und als sie das so sagte, macht es Klick bei ihr. Und dann merkt sie, ah, vielleicht gibt es da ja einen Zusammenhang. Meine Unfähigkeit, mein Kind anzugucken, mich daran zu erfreuen, mit der Unfähigkeit, dass ich verstehe, dass Gott dabei ist und mich sieht. Und dann merkte sie, sie darf jetzt mit ihrem Kind etwas von und über Gott lernen, was sie in ihrer Familie nie gelernt hat. Nämlich, dass Mama da ist und dass Mama präsent ist. Das heißt, dass Mama wirklich sieht. Und dann habe ich sie noch gefragt, na, was sieht Gott denn? Was, was, was löst das denn aus in Gott, was er da sieht? Und dann sagte sie wieder, keine Ahnung. Genau. Als heißt er, Voll begeistert. Ich habe gesagt, Gott sieht dich und er freut sich so an dir. Er ist begeistert von dir. Und da hat sie gemerkt, auch ich darf jetzt lernen, mich über dieses Kind zu freuen, was nichts leistet, was nicht funktioniert, was mir der Schlaf, Geld und alle Nerven raubt und das mir dennoch so wertvoll ist. Und sie ging raus mit dem, dass sie ganz neu nochmal diese Berufung ergriffen hat und zu sagen, ich möchte mich trauen, mein Kind so zu lieben, wie Gott mich liebt. Und das tut weh, das wissen wir. Wenn wir uns entscheiden, wirklich zu lieben, wird das was mit uns machen. Aber sie merkte, das möchte ich irgendwie vermitteln. Zu sehen, gesehen zu werden und mich daran zu freuen. Und darum soll es jetzt auch für uns gehen, dass wir das so mitnehmen und zu so sagen, Gott ist jetzt wirklich hier, hier und jetzt, heute und er sieht dich, jeden Einzelnen von uns und er liebt dich und er will dich segnen, er will dir etwas geben. Und Wir haben jetzt eine Zeit der Anbetung, die Musiker können schon mal nach vorne kommen, schon mal so ein bisschen einstimmen und ich möchte diese Zeit, weil wir jetzt auch äh, lange Zeit haben, ungefähr 25 Minuten oder eine halbe Stunde, möchte ich euch nochmal ermutigen, Zeit zu nehmen, vielleicht einen Aspekt daraus zu nehmen, wo ihr denkt, Mensch, der ist jetzt wirklich relevant für mich und der kann ja ganz unterschiedliche Aspekte haben. Einmal kannst du merken, da ist irgendwie das Thema Vergebung dran. Du merkst, da ist was bei den Eltern, was nie gekommen ist und du eigentlich noch bitter bist auf die. Vielleicht kannst du da... Barmherzigkeit weitergeben, die du von Jesus empfangen hast. Oder aber einfach dein Mangel wird dir heute Morgen ganz deutlich sagen, Mensch, das habe ich noch nie so empfangen, weder von meinen Eltern, weder noch von Gott. Und dass das jetzt ähm, eine Chance ist, vor Gott zu treten und sagen, hier, lieber Vater, Herr Jesus, Heiliger Geist, komm und fülle da meinen Mangel aus. Und wir haben acht Paare, die gerne für euch beten, die euch gerne dabei unterstützen. Die verteilen sich hier vorne auch. Das sind auch zwei hinten im Raum, da auch so die Abendmahlsücher sind. Und wir haben auch zwei Paare oben, die euch gerne segnen. Und wenn du neu bist und wenn dir es mit dem Gebet und der Anbetung nicht so ganz vertraut ist, dann nimm einfach die Zeit, denk noch mal drüber nach, ich auch zu jemandem hingehen und sagen, Mensch, kannst du mich dafür bitten? Ich habe das noch nicht so ganz verstanden, dass ich das vielleicht ähm, umsetzen kann in meinem Leben, nehmt euch jetzt einfach diese Zeit, aber es kann natürlich auch eine Zeit sein, wo ihr denkt, wow, ich habe schon so viel von Gott empfangen, bin da schon so heil geworden, dass so viel gut ist und dann ist das einfach eine Zeit der Dankbarkeit, der Freude und dass ihr Gott das zurückgebt. Genau, und ich denke für die meisten von euch ist es wahrscheinlich gut, wenn ihr aufsteht, das zu tun, so ein bisschen aktiver, aber wenn ihr denkt, ich möchte ja nochmal sitzen bleiben, könnt ihr das natürlich auch tun. Lieber Vater, lieber Sohn, lieber Heiliger Geist, wir kommen jetzt vor dich. Heiliger Geist, wir wissen, dass du da bist, dass du präsent bist, dass du uns wirklich siehst, dass du uns liebst. Dass, wenn wir dich um was bitten, dass du uns nichts Negatives, nichts Falsches geben wirst. Und dafür preisen wir dich Herr. Und so laden wir dich ein, wir wollen dich besser kennenlernen, wir wollen heil werden an deiner Liebe. Vater, Sohn, Heiliger Geist.